0: ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llama a los presbíteros de la iglesia que recen por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. Santiago 5:14. Y esto es. ¡Activado!
1: Y bienvenidos, hermanos, a un nuevo episodio de su podcast católico, ¡Activados! Y es todos. que esta semana tenemos muchas cosas que celebrar, porque primero llegamos a nuestro décimo episodio, hermanos, como escucharon bien, a nuestro décimo episodio. ¡Woo! Y también celebramos porque entramos en la fiesta de Pentecostés. ¡Woo! El Espíritu Santo ha bajado y nos ha dado de sus dones y nos ha dado... Su amor, su calor, su fuego y está en cada uno de nuestros corazones. Les saludamos hoy, 11 de junio del 2014, desde la parroquia San Juan Bautista de la Salle y Santa Mónica, mejor conocida como Iglesia de Piedra. La Dios. <ríe> mejor conocida como Iglesia de Piedra en Parque Refebre, río abajo, Panamá para todos los que nos escuchan alrededor del mundo. Y les saluda una vez más su servidor Esteban Joseph,
0: Ana Medina
1: y David Vergara. Comenzamos.
2: Y esta semana en Catolizando traemos la unción de los enfermos. Sí, señores, ese... Ese sacramento que, al que muchas personas le tienen como pánico o miedo o no sé qué. Tenemos las definiciones y el porqué de los centros enfermos.
0: Y en las recomendaciones tenemos un grupo que no es tan nuevo ni tan viejo. Que se llama Río Poderoso. Así que, y también tenemos algunas películas para que ustedes saben, no, se entretengan un ratito.
1: Comencemos con las noticias de la semana. Y en las noticias. Y tenemos en la primera noticia de la semana al joven famoso por su cartel en la JMJ Río, se hace católico. Tenemos que Eduardo Campos, el joven evangélico que sorprendió la jornada mundial de la juventud. Río de janeiro 2013 con una pancarta en la que le decía al Papa Francisco que lo amaba y le pedía que rezara por él y por Brasil se convirtió al catolicismo este domingo de Pentecostés recibió el bautismo y la primera comunión Eduardo tiene 19 años y se hizo conocido en julio del 2013 cuando apareció en televisión con una pancarta que decía Santo Padre soy evangélico pero yo te amo ore por mí y por Brasil tú eres Pedro. Sobre su historia de conversión, Eduardo conversó con el blog en portugués Fabiano Marta Tobías, en el que relata que durante la JMJ dice, "El sentimiento de felicidad me contagió. Me emocioné a cada instante. La unidad de la Iglesia nos revela su misión, de dónde viene y a dónde va y quién es realmente ella. Nos alegramos entonces que así como Eduardo ha visto la verdad, el verdadero camino en nuestra iglesia católica, asimismo muchos hermanos separados y que no están tampoco en los caminos de Cristo puedan ver y se le quiten esas vendas de que Cristo realmente es el camino, la verdad y la vida.
2: Hey, hay, que, hay que darle gracias a Dios por esta, por esta conversión y pues por saber que hay personas que están volviendo, están volviendo. Siguiendo con las noticias el Papa Francisco recibe un Jesús Cabraza. Recibió a fines de abril un muñeco, que le llaman el Jesús Cabraza, un particular recurso catequístico sugerido en Córdoba, Colombia, y con él buscan mantener a los pequeños cerca del altar durante la celebración de la misa y así colaborar mejor con una vivencia de la misa para ellos y para los padres. El Santo Padre recibió el títere de manos de una docente, que asiste a la misa en la parroquia Don Bosco y Santo Domingo Sabio, de la ciudad de Córdoba. Esta comunidad conoció al Jesús Cabraza y en la actualidad lo incorporó como un recurso de educación formal en los colegios parroquiales donde trabaja. Por su parte, las catequistas parroquiales enviaron junto al Jesús Cabraza una carta que decía «Querido Papa Francisco, tenemos un Jesús Cabraza, un muñeco por llamarlo de alguna manera». Aunque a nosotras no nos gusta llamarlo así Tiene brazos muy largos Y a los chicos y a los no tan chicos Les encanta dejarse abrazar por él Cada domingo los niños se lo quieren llevar Pero nosotras le decimos Que Jesús tiene que abrazar también a otros niños Así nació el Jesús que abraza, Que ha llegado usted Pusimos una alfombrita cerca del altar Y el espíritu comenzó a obrar Aseguraron las catequistas uno de los niños llevaba a misa un muñeco del hombre araña Que lo acompañaba para ir a dormir Entonces decidieron crear varios títeres para explicar las enseñanzas del evangelio Y uno en especial, el de Jesús, para que abrace a los niños La alfombrita, como le llaman Los niños encontraban dibujos para pintar el evangelio del domingo Crayones, instrumentos musicales y otros instrumentos adecuados para catequizar Hay un Jesús chiquitito, bebé que les entregamos en el momento de la comunión Ellos juntan sus manos y reciben a ese Jesús Al que pueden dar un beso Siento yo que es una gran herramienta para que los niños Los más pequeños en plena Eucaristía Puedan como tener esa atención En, en los que les gusta, pues que es un muñeco Pero al final es, tiene un gran mensaje Pues a recibir a Jesús en plena comunión Y más que son inquietos Y siempre están corriendo algo así Pues es una, una excelente herramienta
0: Niño afgano lanza piedras a los que lapidaron a su mamá En países donde la charia, la ley islámica, es también la ley del estado Se llega a aplicar la lapidación de las mujeres adúlteras En la inmensa mayoría de los casos Se trata de situaciones en que esas mujeres, más que adúlteras Fueron obligadas a mantener relaciones sexuales Pero dada la visión islámica de su superioridad del hombre respecto a la mujer, es en definitiva a esta a la que se culpa y penaliza, el dramatismo de la imagen aquí reproducida estriba ya no solo en ver una mujer muerta a causa de la lapidación sino sobre todo en el gesto de amor del pequeño hijo que impotente responde también con piedras a los asesinos de su madre inerte, la escena recuerda aquel pasaje de la vida de Jesús, donde una mujer fue encontrada en adulterio y se le iba a apedrear, dado que eso prescribía la ley judía para ese tipo de mujeres. Para poner a prueba al Señor le presentan a la mujer adúltera. Jesús sabe dar la respuesta correcta, Él, el que esté libre de pecados que tire la primera piedra. La mujer salvó la vida y tuvo una conversión de vida gracias al encuentro con Jesús. Jesús supera la legal, el legalismo y apunta a la transformación de la existencia del pecador por la superación del pecado a partir de su misericordia. Y esa es la visión cristiana que permea el modo de afrontar el pecado. Ciertamente, el cristianismo, a diferencia del Islam, tanto hombres como mujeres están en el mismo nivel. Es todo esto lo que nos hace ver de modo repulsivo Una escena como la que acompaña este post Como se ve, no es lo mismo una religión que otra Así que tenemos que ver hermanos Que en verdad hay que orar por eh, nuestros hermanos Separados de otras religiones Para que esto cese porque o sea, ya basta La gente quiere tirar de piedra a la gente Y la cosa y matarla y, y bueno pues, la cosa es que hay que hay que pues también por el niño, el hijo de esta señora que falleció eh, a manos de, de estos señores que no tenían la sabiduría correcta para tomar la decisión necesaria. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en
1: las noticias de la semana y continuamos con nuestro tema central con Catolizándote. Y encatolizándote, como habíamos dicho anteriormente, hablaremos acerca del sacramento de la unción de los enfermos. Yo sé que más o menos usted tiene una idea de qué trata este sacramento, pero veamos exactamente cuál es el efecto que tiene. Sabemos que es un sacramento, pero ¿qué efecto tiene en la persona? La unción de los enfermos eh, otorga un consuelo, paz y ánimo. Y une al enfermo en su situación precaria y en su sufrimiento de un modo más íntimo con Cristo. Porque el Señor pasó por nuestros miedos y llevó en su cuerpo nuestros dolores al ser crucificados en la cruz. En algunas personas la unción de los enfermos logra lo que es la curación corporal, o sea, físicamente llegan a recuperarse. Pero si Dios quiere llevarse consigo a alguien... La unción de los enfermos le otorga la fuerza para todas las luchas corporales y espirituales en su último viaje. En cualquier caso, la unción de los enfermos tiene el efecto de perdonar los pecados. Hoy en día la gente tiene como un concepto de que la unción de los enfermos es como en esos momentos... Antes de morir, como que cuando estás agonizando Uno dice, llámeme al Padre que quiero la unción de los enfermos Pero más adelante vamos a ver que la, que la unción de los enfermos Se puede realizar en cualquier momento Y que no es solo un sacramento eh, Para cuando estamos enfermos O sea, es para cuando estemos enfermos Pero no para aliviarnos física y corporalmente Sino también para reparar lo que es nuestra alma Para perdonar nuestra alma Estar en paz con Dios y con nuestra conciencia de todos los pecados que hemos cometido Para ir lo que es directamente al paraíso Pero, ¿quiénes pueden administrar lo que es la unción de los enfermos?
0: Bueno, la administración de la unción de los enfermos está reservada a los obispos y presbíteros Cristo es quien actúa a través de ellos en virtud de orden sacramental Así que bueno, lo único que pueden hacer esto... No es su perro ni su gato, sino es el padre y el obispo. Y bueno, siguiendo con más, ¿cómo se administra la unción de los enfermos? Bueno. El rito esencial en la administración del sacramento de la unción de los enfermos en la iglesia consist consiste en la unción de la frente y las manos con el óleo sagrado acompañado por las oraciones correspondientes. Este óleo es el mismo que se utiliza también en la confirmación, si no lo sabían ya lo saben. Y también si no me equivoco el mismo óleo que se coloca en el bautismo, así que para que sepa.
1: Es el mismo óleo entonces que se consagra en lo que es el jueves santos donde eh, se consagran los santos óleos. Se me pasó decirles hermanos que eh, así mismo como muchas personas malentienden este sacramento de que es como un signo de que la gente se va a morir hay que verlo de otra forma ya que la unción de los enfermos es más bien una especie de seguro de vida así que la, la persona, ustedes como cristianos que acompañan a un enfermo, eh, no le digan que Que deben recibir la unción de los enfermos como su última opción, sino que deben quitarle todo miedo y deben decirle que esa es como su oportunidad de arreglar los lazos pues, que tienen con Dios.
2: Es como el pase, loco, como el pase de avión, una cuestión así. Parte del pase, parte del pase. Entonces. ¿Para quién está destinado el sacramento de la unción de los enfermos? Creo yo que el mismo sacramento, el nombre del sacramento lo dice. El sacramento de la unción de los enfermos lo puede recibir todo creyente que se encuentre en una situación
3: crítica
2: en su salud. La unción de los enfermos se puede recibir varias veces a lo largo de la vida. Por eso tiene sentido que también personas jóvenes... Soliciten este sacramento Por ejemplo cuando se someten a una operación grave De estas que son de hostiles Muchos cristianos confunden Este sacramento con una confesión general Porque en caso de muerte Quieren entrar a la presencia de Dios En paz y en conciencia limpia Una cosa y que es bien importante en esto Iba a poner un ejemplo eh, Cuando Esteban decía que puede perdonar los pecados No es que tú vayas y pidas unción a los enfermos para hacer un resumen De una confesión No es lo mismo, En caso grave puede considerarse para perdón de los pecados hay un punto importante en esto un ejemplo digamos que yo voy a robar una casa y digamos que esa casa tiene cercas eléctricas y la casa es la casa de un sacerdote cuando yo trate de treparme esa cerca yo voy a quedar tostado ahí que va a ser el sacerdote me va a ver muriéndome ahí va a pagar la electricidad va a salir con su botellita con el santo crisma me va a poner en la frente y ahí yo voy en paz con el señor ¿Por qué? Porque ya estoy técnicamente muerto Y ahí es cuando se pueden perdonar los pecados Porque es en causa extrema, 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 extrema
1: muerte Extrema Y es distinto a, por ejemplo, como David dijo Que si van a someterse a una cirugía Ya seas joven, ya tengas 3 años, ya tengas 6 años, ya tengas 80 años si vas a traer en una cirugía Y sientes que necesitas unción de los enfermos Y sabes... O tienes miedo de que algo pase Puedes unir este sacramento de la unción con los enfermos Con una confesión general No es que al recibir la unción en los enfermos Tú estando, por decirlo así, consciente Vas a recibir el perdón de los pecados Tienes que unir ese sacramento con la confesión Para estar en paz con Dios Por si algo grave llega a pasar
2: Punto importante también a seguir eh, En el Antiguo Testamento
1: Las enfermedades
2: se veían como ¿Cómo decirlo? Como una prueba difícil en la que también se podía ver la mano de Dios, pues el único que sanaba las enfermedades de una manera, ¿cómo decirlo? No sé qué término utilizar, pero el único que sanaba las enfermedades era el Señor, o sea, era Dios. Entonces, eh, también hay una parte importante porque ellos vivían con ese sufrimiento aceptando que con paciencia también podían vivir vivir como una persona normal. O sea, muchas veces hay que ver la enfermedad no como una maldición, no como un castigo, no como algo que yo me busqué, sino como que hay motivo en todo, para todo y con todo. Entonces, entonces Jesús mostró mucho interés por los enfermos, porque Él vino a mostrar el amor de Dios y con frecuencia lo que hizo allí donde nos sentimos especialmente amenazados en el debilitamiento de nuestra vida A causa de una enfermedad Dios quiere que nos recuperemos En salud, alma y cuerpo Y que a causa de ello Creamos y reconozcamos Que el reino de Dios viene Aleluya, caraste!
1: Y así como dice David Es que muchas veces necesitamos estar Necesitamos estar enfermos Pues necesitamos enfermar Para darnos cuenta Que la única salvación ...ya estando sanos, estando enfermos... ...es Dios... ...que sin Él no somos nada... ...que así en realmente estamos enfermos... ...así que... ...y veamos este sacramento... ...como una reconciliación con Dios pues... ...cuando decía que necesitamos enfermarnos... ...no, no nos referíamos a que teníamos que poner la cara por allá ...a que nos estornude... ...sino que me refería a enfermarnos... ...el corazón pues... ...a, a enfermar nuestro espíritu... ...que es cada vez que pecamos... Hace es lo que me refería Y que tenemos que buscar esa reconciliación Ya sea en este sacramento Aprovechando si estamos ante una situación O normalmente Ante el sacramento de la confesión Ahora eh, ¿Por qué debe la iglesia Preocuparse especialmente por los enfermos? Jesús nos enseña Que el cielo sufre cuando nosotros Sufrimos Dios quiere ser reconocido incluso En uno de estos mis hermanos más pequeños esto, esta frase sale en Mateo 25.40 Por eso Jesús ha establecido el cuidado de los enfermos como tarea central para sus discípulos Él mismo nos dice en Mateo 10.8 Y nos los exhorta y nos exhorta no solo a sus discípulos sino a nosotros Curad enfermos Y también les promete lo que es un poder divino que esto lo vemos en Marcos 16, 17, 18, donde dice, Echarán demonios en mi nombre, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Aquí vemos claramente que Dios mismo nos ha dado la tarea a nosotros sus discípulos de, eh, de curar enfermos, pues porque la iglesia se centra tanto en los enfermos como en los ancianos, como en los más necesitados. Y tenemos muchos ejemplos de conversiones de personas eh, que a través de eh, estas personas enfermas ven a Cristo. Por ejemplo, tenemos a María Teresa de Calcuta, que viendo a los enfermos, ella encontró a Cristo. Y estas personas, muchas inclusive reciben lo que es el don de la sanación que es una, un carisma que da el Espíritu Santo así que eh, recapitulando tenemos que saber que bueno la unción de los enfermos se nos da a cualquier edad y que podemos recibirla cuando estamos ante las enfermedades y tenemos que verlo como una reconciliación donde nuestra alma está en paz con Dios y que debemos confesarnos, si así lo deseamos, por si algo grave a futuro puede pasar y si no, eh, si estamos como habíamos visto, que va a haber una muerte repentina, por decirlo así entonces este sacramento nos va a servir entonces como una confesión esto no nos limita a nosotros de que, ah bueno, ahora me voy a enfermar, me voy a pedir unción de los enfermos y así me confieso, no, recuerden que la confesión también es un sacramento importante que como cristianos hemos realizado aunque sea una vez al año una vez al año no nos cuesta nada limpiar nuestra alma y entonces para terminar hermanos, le dejo esta pregunta de reflexión ¿realmente estás viviendo todos estos sacramentos que le hemos dicho? Si no lo has hecho aún, te invito, hermano, a que lo vivas. A que vivas cada uno de estos sacramentos. Que seas tú ese instrumento que Dios ha puesto en esta tierra para que no solo lo vivas, sino que anuncies y evangelices estos sacramentos a los que nos rodean. Que seas tú el que acompañas a ese enfermo y les dé las fortalezas y le digas, no tengas miedo. Mira que Cristo te ama. Así como te ama a ti, me ama a mí y nos ama a todos. Seguiremos la, el, el próximo Catolizándote con el tema de los sacramentos al servicio de la comunidad y de la misión, es decir, el sacramento del matrimonio y de la orden sacerdotal. Esto ha sido todo por hoy en este décimo episodio, en este segmento de Catolizándote, aquí en Activados
3: po po po
0: Y en las
2: recomendaciones de esta semana, señores, traemos...
0: Tan, ta, ta, ta.
2: Ana se siente mal, por eso es que ustedes escucharon todo el podcast. Por, por eso no está... la han visto tan animada
0: y sí. como tan... Es que estoy enferma. Hoy no rapeo, rapeo no yo, ella. yo creo. Bueno, en las recomendaciones tenemos... Eh, bueno, quisiera recomendarles la página que usualmente sacamos las películas para el podcast que se llama películas religiosas donde pueden encontrar una cierta variedad de películas que aunque no sean católicas algunas eh, algunas tienen o sea no algunas todas tienen un buen mensaje y, y en verdad se las recomiendo pues y bueno y en las canciones tendremos un grupo como les dije anteriormente en el inicio que no es tan nuevo ni tan viejo se llama río poderoso estos chicos eh, también como forman parte del clancito de John Carlos y de Kaira Márquez, si no me equivoco. Ellos son crua que siempre están juntos, pero algunas canciones las sacan separados. Pero bueno, la cosa es que vamos a escuchar una canción de ellos que en, en especial a mí me encanta, que se llama El Rey de Mi Vida. Si tú eres el rey, el rey de mi vida.
1: El número uno de mi corazón no.
3: tu voluntad yo te quiero ahora y quiero darte siempre el primer lugar yo quiero darte siempre el primer lugar si tú eres el rey el rey de mi vida corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy, si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te vino todo lo que soy, quiero adorarte sin parar, Tu presencia será es anhelo de mi vida. Yo quiero ser tu hombre.
1: Y bueno, hermanos, se
3: acabó
0: el podcast de hoy.
1: En verdad, sí es triste porque este es nuestro décimo podcast. Que nos alegra, pero al mismo tiempo nos entristece porque hemos llegado al final una vez más.
2: De un podcast más.
1: Esperamos llegar entonces, como habíamos dicho, le damos gracias a Dios por este décimo podcast y que nos llegue a llegar hasta un centésimo podcast. Eh, le damos gracias a ustedes por habernos escuchado el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el, el, el tema de la semana y ¡saludos! ¡Saludos, saludos!
2: ¡Saludos! Fuerte, hostil y duro A la nueva comunidad De la parroquia San Lucas En Costa del Este, Panamá Uy,
1: La comunidad de Belén. Belén ¡Éxito! Que Dios los bendiga y los llene De su espíritu Y de su sabiduría para que puedan Forjar y crecer Como comunidad
2: Un saludo también para el bebesón de la parroquia San Lucas Eduardo. ¡Edward! Edward.
0: Oye, Oje, un saludo para Franco Oye, para Mario, mi compañera de comunidad Saludos para ti Y para su hermano, nunca supe su nombre Y hice contacto el visual con él Así que corazón. yo te, pelado
1: Un saludo para todos nuestros seminaristas del mundo entero yeah. Oye,
3: también <risa> ah, <Sí>. Dale
1: <risa> <risa> Especialmente a los seminaristas de... Guatemala, a Samuela a Otto que a... están de
0: misión, están por El Salvador Hablé con, hablé con Otto en estos días así que oigan muchachos un saludo hasta El que Salvador. Dios los siga bendiciendo ay, que ay, si ay, ay. Si algunos, no todos
2: mucho más, mejor
0: Saludos,
1: David
2: sí. eh, Un saludo para Carlos Sueta, para Ivana, hasta Argentina Para Carmencita, hasta República Dominicana
0: Para
1: Fray Ezequiel
2: Para Fray Ezequiel
0: un saludo
2: para el hermano Francisco Oye, Francisco, tú no has dicho nada, chicos ¿Qué pasó?
1: Para la hermana Carmen quiero mandarle un saludo a la hermana Carmen
2: A la hermanita
1: Carmen A la hermanita Carmen <ríe> Y al padre Juan Carlos
2: para es Fray Candao. Sí.
1: <risa> Igualmente a Fray Jesús, a Fray Rafael, a Tachiriquí, a Fray Giovanni. Eh, saludos también a toda nuestra, bueno nuestra parroquia también tiene dos nuevas precomunidades, eh, la precomunidad de Jericó y la precomunidad de Canán de Galilea. Un saludo a todos los muchachos que somos parte de esta precomunidad, pero que juntos somos una sola comunidad, amando a Cristo
0: óyeme, un saludo para ti hermano que estás escuchando este podcast en cualquier punto donde te encuentres un saludo para ti, un abrazo fuerte Dios te ama hermano y, y escríbenos tu comentario, por favor constructivo, no, no más a saberlo
1: todavía no sabemos tu nombre hermano así que dinoslo, que queremos conocerte, y bueno no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook descarguen nuestro podcast este episodio por iBox, por iTunes por el PodDroid y también en la página web de la parroquia www.iglesiadepiedra.net donde no solamente verán y escucharán nuestro episodio sino que también verán todas las imágenes y todas las actividades que realicemos en nuestra querida parroquia y bueno, ahora sí a este último episodio. Nos despedimos, pero nos veremos en la próxima, en un onceavo episodio de este, su podcast católico.
2: dos. ¡Chao! ¡Vivan sus sacramentos, hombre!